0: je ne sais pas si c'est un coup de génie de la part des responsables de la com, mais mercredi sort la série Mercredi. Sur Netflix, nous pourrons suivre les aventures de la fille Adams, et Cerise sur le bâton de TNT, c'est réalisé par le grand Tim Burton. Mais en ce qui concerne sa famille, quelle est son histoire la famille Adams est une histoire qui date quand même de 1938. La famille Adams a été créée par Charles Adams, dessinateur pour le New Yorker, et oui, le gars a consciemment donné son nom à cette famille, plus qu'étrange, et au départ, Charles ne publiait qu'une case à la fois, et ses personnages n'avaient même pas de prénom. Ses dessins avaient pour but de se moquer de la famille américaine idéale du XXe siècle. Il a donc créé une famille aristocratique, avec un fort penchant pour le macabre, en se moquant royalement de ce que pouvaient penser les gens, ce goût pour tout ce qui est lié à la mort a permis à Charles Adams de développer un humour noir particulièrement apprécié par le public. Charles Adams était connu pour partager un bon nombre de points communs avec sa famille fictive. Et les rumeurs disent qu'il aurait eu des centres d'intérêt des plus étranges et que sa maison était remplie d'instruments de torture moyenâgeux. Mais ce n'est qu'en 64 que les dessins de presse sont adaptés en série télé et c'est produit par David Levy. Chaque acteur est maquillé pour ressembler le plus possible aux dessins de Charles Adams et c'est assez bien réussi. La série donne alors des prénoms aux personnages. Gomez et Morticia pour les parents, Mercredi et Pugsley pour les deux enfants, l'oncle Fenster, appelé Fétide en France, la chose, la fameuse main coupée et douée d'intelligence, ainsi que Lurch, le majordome, que l'on appelle Max en France. <t> en> Dans un vieux et lugubre manoir vit donc la famille Adams et les membres, tous plus fous et délirants les uns que les autres. Ils ressemblent davantage à des morts qu'à des vivants et la série raconte les péripéties de la famille lorsqu'elle rencontre le reste du monde. Sous leurs apparences morbides, les Adams restent courtois et se méfient rarement des mauvaises intentions de leurs visiteurs. Cela mène donc à des situations pour le moins inhabituelles et la série rencontre un réel succès. Et aujourd'hui, 84 ans plus tard, la série reste la référence quand on parle de la famille Adams. C'est une série américaine de 64 épisodes de 25 minutes en noir et blanc qui a duré deux saisons. Et lors de son premier entretien avec la prod, John Astin était prévu pour jouer le majordome. Il est rentré chez lui pensant que ça ne marcherait pas, mais un coup de fil lui annonce que le producteur de la série ne veut pas de lui pour jouer le majordome, mais dans le rôle de Gomez Adams. Concernant John Astin... Peu sont au courant, du moins en France, mais John Astin n'est autre que le père de Sean Astin, l'acteur qui plus jeune jouait Mickey dans les Goonies et qui maintenant est plutôt connu pour avoir joué Sam Genji dans Le Seigneur des Anneaux. J'ai fait une promesse, monsieur Frodon. Une promesse. Ne le perdez pas, Sam Genji. John Astin a eu une belle carrière télé et cinéma. On l'a vu, par exemple, dans Fantôme contre fantôme en 96, aux côtés de Michael G. Fox, et c'était un film de Peter Jackson. Eh bien, messieurs dames, je peux faire une évacuation, mais ça va pas être bon marché. Seulement, je vous fais 6 mois de garantie. Morticia est jouée par Caroline Jones et a aussi notamment joué aux côtés du King Elvis dans Bagarre au King Creole en 58. King. Et si le nom de Jackie Coogan ne vous dit rien, eh bien sachez que l'interprète de l'Oncle Fétide, lorsqu'il était bien plus jeune, jouait le fameux Kid aux côtés de Chaplin en 1921. Oui oui, le gamin à la casquette, c'est l'Oncle Fétide. Puis en ce qui concerne Lisa Loring qui jouait mercredi et Ken Weatherwax qui jouait son frère Pugsley, n'ont pas eu de carrière marquante. N'oublions pas non plus dans la famille, le cousin machin qui a été développé spécifiquement pour la série en 64, car à l'origine, ce personnage n'existait pas. Le cousin machin est un cousin Adams qui ne vit pas avec les autres membres de la famille mais leur rend souvent visite et a même sa chambre attitrée au manoir. Sa particularité est bien sûr d'être entièrement recouvert de cheveux longs. on l'a déjà vu porter des gants d'opéra mais on ne sait pas ce qu'il y a ou s'il y a quoi que ce soit en dessous. Il s'exprime dans une langue que seuls les membres de la famille Adams comprennent mais il est pourtant un surdoué au QI très élevé et un grand séducteur. Et après que Tully Alford ait arnaqué la famille et mouru dans d'étranges circonstances, sa femme Margaret a été présentée au cousin machin. Ils se sont au final mariés et ont eu un enfant prénommé Qua. quoi Quoi Non, c'est le prénom de notre bébé très cher. Quoi C'est la sage-femme qui l'a trouvé. Et il est si populaire encore que vous pouvez le retrouver en figurine pop. A l'époque, il était joué par Félix Silla, un acteur italien de petite taille, qui a d'ailleurs joué un Ewok dans le Retour du Jedi en 83. Quant à Ted Cassidy qui jouait le Majordome avec ses 2m06, il avait tendance à jouer des personnages insolites et décalés souvent dans différentes séries télé, comme par exemple dans Star Trek en 66. joué au cinéma dans Butch Cassidy, le kid, aux côtés de deux monstres sacrés, Robert Redford et Paul Newman en 69. Donc Cassidy a joué dans Butch et Cassidy. Je pense que la boucle est bouclée. C'est vrai que les acteurs et les équipes ont créé un monde étrange et merveilleux et ils s'éclataient vraiment. C'est pour ça qu'en 77, dix ans après la fin de la série, les acteurs originaux se retrouvent dans un téléfilm appelé « La famille Adams, c'est la fête ». Dans ce téléfilm, ils s'apprêtent à fêter Halloween alors qu'une bande d'escrocs essaie de leur voler leur argent. Ce téléfilm devait être le pilote d'une nouvelle série qui, finalement, ne sera jamais commandée. Il faudra ensuite attendre 1991 pour que la famille Adams fasse son apparition au cinéma. Dans ce film, Gomez et Fétide se sont brouillés depuis bientôt 15 ans et un escroc va faire passer Fétide, alors amnésique, pour son fils et tenter, au passage, de s'emparer du trésor de la famille Adams. C'est uniquement de la hé <rire> Gomez, tu ne te souviens pas de nos tendres années Je te détestais Je l'ai étouffé. Jusqu'à ce qu'ils perdent conscience. Même si les critiques sont mitigées, le succès est au rendez-vous. Un deuxième film sort deux ans plus tard. Dans Les valeurs de la famille Adams, un troisième enfant nommé Puberté intègre la famille et l'oncle Fétide tombe amoureux d'une veuve noire. Elle est vraiment au poil. Et ces deux films ont pris des libertés par rapport à la série originale. Fétide était l'oncle de Morticia et là, il devient le frère de Gomez. Et mercredi, qui était plus jeune que son frère à la base, est maintenant l'aîné. Et le majordome Max est beaucoup moins bavard dans le film que dans la série. La pauvre fille, Max, tu l'as mise là-dedans avant de le cuire Mais dans l'ensemble, la famille Adams conserve son esprit si particulier, qui a plu au public en 64. L'univers de cette famille hors norme dépeint un univers sombre et fantasmagorique où l'humour se mêle à merveille à la morbidité. Les jeux meurtriers de Mercredi et Pugsley sont tournés à la blague alors que l'un tente de tuer l'autre, et ainsi de suite. Les enfants, pourquoi détestez-vous le bébé On ne le déteste pas. On veut seulement jouer avec lui. Avec sa tête, surtout. Les enfants, croyez-vous que nous aimions le bébé plus que nous ne vous aimons Ouais. ouais. Croyez-vous que lorsqu'un bébé arrive, l'un des autres enfants doivent mourir Ouais. Et parfois, les parents les aident. Tout ce qui est considéré comme moralement mauvais devient bien. Pugsley retire un panneau de signalisation, ce qui provoque un accident de voiture, et ses parents le félicitent. C'est horrible et pourtant c'est si drôle. Gomez le rattrape par la fenêtre alors que sa fille vient de le jeter du toit. Pas de quoi s'angoisser, aucun reproche, il s'agit juste d'un jeu. Il y a aussi beaucoup d'amour entre les parents et leurs enfants. Ils encouragent Mercredi et Pugsley dans leur passion, que ce soit une pièce de théâtre sanglante ou encore une séance d'électrocution. On voit même toute la famille partir à la chasse aux ossements dans leur cimetière et malgré le côté comique de ces scènes, on ne peut que constater que finalement les Adams sont d'excellents parents. Oh, Mercredi est parfaite, à l'approche de l'âge la où les fillettes n'ont plus qu'une chose à l'esprit. L'amour L'homicide dans ces deux films, on retrouve un superbe casting. Gomez est joué par Rolo Julia. On l'a ensuite retrouvé dans le rôle de Bison pour l'adaptation du jeu vidéo Street Fighter en 94. J'avais espéré l'affronter en personne et face à face. D'un honorable chevalier à l'autre. Un vrai combat, emprunt de respect. Puis je l'aurais écrasé comme une punaise. Ah, les occasions perdues, la vie qui file entre les doigts. Mais pourquoi Pourquoi suis-je encore un despote aux yeux du monde « Un fou furieux, moi !» Au côté de Jean-Claude Van Damme « 20 milliards de dollars Qu'est-ce qui va l'empêcher de prendre un autre paquet d'otages dans quelques semaines et d'en réclamer deux fois plus ?» et Kylie Minogue. Pour Morticia la chanteuse, Cher à la base était très intéressée par le rôle, mais le premier choix du producteur, c'était la grande Angelica Houston, qui au final reprend le flambeau avec classe et grâce. « Vous l'avez envoûtée par un mystérieux charme. »« Je respecte cela. Pouvons-nous le voir ?»« Vous êtes allée trop loin. »« Vous avez épousé Fétide, vous avez anéanti son esprit, vous l'avez volé à sa famille. Tout cela n'est que broutille. » On l'a notamment retrouvé plus tard dans le troisième John Wick, avec Kenny Reeves. Au niveau des rôles, Anthony Hopkins, au départ, était pressenti pour jouer l'oncle Fétide. Mais il a décliné le rôle au profit de celui d'Anibal Lecter pour le film « Le silence des agneaux ».« Bonsoir Clarisse. » C'est donc au passage Christopher Lloyd. Nom de Dieu. Oui oui, le doc de retour vers le futur qui reprend le rôle et toujours bien sûr doublé par la voix française de Pierre Athé. « Oh, je suis tellement maladroit. Gomez, je ne sais pas comment tu fais. Oh Oh, J'aimerais tant être comme toi J'aimerais tellement être suave Jimmy Workman, qui jouait Pugsley, est devenu, lui, technicien pour le petit et grand écran. Il a laissé tomber le boulot de comédien. Par contre, Christina Ricci, qui jouait mercredi, a vu sa carrière décoller grâce à ce rôle. Elle a ensuite joué dans Casper, Sleepy Hollow, côté de Johnny Depp et dernièrement dans Le Dernier Matrix. Elle va même apparaître dans la série Mercredi, qui sort... Euh, mercredi. Mais comment Scott Rudden, le producteur exécutif à la tête de la 20th Century Fox, a-t-il eu l'idée de déterrer la famille Adams 25 ans après la fin de la série En réalité, l'idée lui est soufflée par le fils de l'un de ses collègues producteurs qui s'est mis à chanter le générique de la série durant un trajet en voiture. Il explique que lorsqu'il a commencé à chanter le générique de la famille Adams, tout le monde l'a imité, ils se sont tous mis à chanter cette chanson et le lendemain, il a proposé le projet à deux de ses collègues qui ont aussitôt accepté. Dans ces années-là, les musiques de films étaient des tubes, sauf là. C'est MC Hammer, l'un des rappeurs les plus en vogue des années 80-90, qui s'est chargé de la musique du générique de fin, qui s'appelle Adams Groove. <musique> Ce morceau reprend le générique de la famille Adams, mais façon hip-hop. Le clip est tout aussi groovy, mais quand il est passé en salle avant la projection du film, il a fini par brusquement disparaître. Oui, en fait, le public détestait tellement ce morceau qu'en 92, Adams Groove a remporté le Razzie Awards de la plus mauvaise chanson. Sur le plan esthétique, à quel réalisateur vous fait penser l'univers de la famille Adams ?« et Moi je sais quelque chose qui toi pas beaucoup. » Tim Burton bien sûr. Eh bien sachez que le réalisateur d'Edouard aux mains d'argent aurait dû réaliser le film. Les scénaristes de la famille Adams avaient déjà eu l'occasion de travailler avec lui et comptaient justement sur lui pour le réaliser ce projet. Mais comme il travaillait déjà sur d'autres films, il a finalement refusé. Presque 20 ans après la sortie du film, le réalisateur a entrepris de réaliser sa version animée en stop-motion avant de laisser tomber le projet. C'est vraiment dommage. La famille Adams façon étrange Noël de Monsieur Jack, ça aurait été génial. Le tournage de la famille Adams a connu ces moments de tension. D'ailleurs, les acteurs ont même organisé une rébellion car ils étaient inquiets de l'avenir ambigu du personnage de Fétide. Alors en effet, dans le scénario original, il n'était pas précisé si l'oncle chauve était un imposteur ou pas. Eh bien, devant ce flou, les acteurs ont décidé d'envoyer la petite Christina Ricci, alors âgée de 10 ans, supplier le réalisateur Barry Sonnenfeld pour que la vie de Fétide ne soit pas fondée sur une imposture. On le sait aujourd'hui, le réalisateur a accepté sa demande. Il a même révélé plus tard que le seul qui n'avait pas pris part à cette rébellion était Christopher Lloyd lui-même, le principal intéressé. En parlant de Sonnenfeld, pour un film où le macabre est en toile de fond, la réalité a failli rejoindre la fiction. Après trois semaines de tournage, le réalisateur très inquiet par le budget du film a fait un malaise cardiaque. S'il s'en est remis sans trop de mal, il a dû ensuite poursuivre le tournage avec une douloureuse sciatique et ensuite, il a dû quitter le plateau pour plusieurs jours afin de rejoindre sa femme hospitalisée d'urgence. D'ailleurs, les malchances se sont tellement accumulées que le réalisateur a admis avoir pensé à une malédiction. Peu après son malaise, le directeur de la photographie a abandonné le film pour un autre, par la suite son remplaçant a dû quitter le plateau plusieurs jours pour se faire opérer d'urgence d'une infection des sinus, et au final c'est Barry Sonnenfeld lui-même qui s'est chargé du travail mais là encore, la malchance a frappé. Au cours de la fameuse scène de la pièce de théâtre avec les enfants Adams, durant laquelle Pugsley se fait couper les bras par sa sœur, Roll Julia, dont Gomez Adams, a reçu une giclée de faux dans l'œil, ce qui a de nouveau ralenti le tournage. Ces nombreux concours de circonstances ont convaincu le réalisateur qu'un nuage noir planait sur le film. Comme on le comprend. Pour finir, je vais vous dire pourquoi Mercredi porte ce prénom. À leur création, en 1938, les personnages n'avaient pas de prénom. Mais quand le producteur David Levy a annoncé à Charles Adams que la famille allait passer sur le petit écran et qu'il fallait trouver des prénoms, ça a fait rire Charles qui lui a répondu « Wednesday, Wednesday's child is full of woe » qui veut dire « l'enfant de Mercredi est plein de malheur ». Mercredi était alors baptisé.